0: Benvenuti a Radio con Caffè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO di Libera Brand Building Group e oggi siamo qui per capire insieme i progressi e i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi. Un lasso di tempo breve ma intenso di emozioni dovute all'emergenza sanitaria che tutti noi abbiamo vissuto. Che cosa abbiamo imparato? In che direzione stiamo andando? Lo chiediamo oggi a Dorin Bertin, marketing manager per Codalie Italia. Benvenuta Dorin.
1: Ciao Roberto, grazie mille per avermi invitata.
0: Dorin, è un vero piacere averti ai nostri microfoni. Oggi siamo qui per parlare di Codalie, un brand che ha alle spalle una grande storia di famiglia, di terra e di vigneti che da generazioni abitano le vostre campagne francesi. Chi è dunque Codalie e come si distingue dagli altri marchi di bellezza?
1: Allora, innanzitutto, per chi non conosce il marchio, Codalie è un marchio di cosmetica francese nato nel 1995 a Bordeaux, nel sud della Francia. L'idea della creazione del brand nasce circa due anni prima, quindi nel 1993, eh, nel cuore dei vignetti francesi da un'idea di Mathilde Bertrand Thomas, fondatore di Codalie, che tuttora sono ancora i direttori eh, di Codalie, quindi un'azienda assolutamente familiare. Mathilde Bertrand, durante una visita nel castello familiare, insieme al professore Vercotren, che era allora direttore del laboratorio dell'Università della Farmacia di Bordeaux, hanno scoperto che i vinaccioli d'uva che venivano allora scartati dall'uva perché non utili per la produzione di vino, erano potenti antiossidanti, quindi che a quel punto stavano buttando via dei tesori. Da lì è nata l'idea quindi di creare un marchio di cosmetica che fosse sia efficace che naturale. Eh, Infatti nel 1995 diciamo che i cosmetici efficaci non erano molto naturali e i cosmetici naturali non erano molto efficaci. Quindi la volontà era veramente di abbinare queste due cose, l'efficacia e la naturalità. Il nome scelto per il brand Codali si riferisce proprio alle nostre origini, in quanto non so se lo sai, ma Codali è un termine utilizzato in enologia per determinare proprio la persistenza dell'aroma del vino in bocca. Quindi eh, diciamo che il nostro punto di partenza è proprio la natura e in quel caso i, i, vigneti, eh, i vigneti francesi intorno a Bodo. Quindi ancora oggi, come ti accennavo, Mathilde e Bertrand sono i proprietari del marchio, quindi rimaniamo un'azienda assolutamente familiare ed indipendente che punta all'efficacia, alla naturalità ed anche alle corresponsabilità con una tipologia di distribuzione in Europa che punta principalmente eh, sulla farmacia come principale distributore.
0: Come sai, negli ultimi due anni di emergenza pandemica si è reso necessario per i brand adottare nuove strategie di vendita e nuovi modi di comunicare. Voi di Codalia, ad esempio, avete scelto di portare avanti nella distribuzione italiana un approccio omnicanale. Ci racconti di più su come funziona e sui risultati che avete ottenuto?
1: Quindi come ti anticipavo noi siamo nati in farmacia e il nostro principale canale di distribuzione è la farmacia, però durante gli anni diciamo che abbiamo allargato in Europa la nostra distribuzione anche all'online e al retail con alcune boutique di proprietà che abbiamo sparse in Europa. Il nostro obiettivo è veramente di poter accompagnare la consumatrice durante tutto il suo percorso di ricerca di informazione e di acquisto che sappiamo essere un percorso ad oggi che non è più lineare ma che è un percorso che passa tramite l'online e l'offline. Eh, per questo ad oggi in Italia ci presentiamo come un brand omnicanale, cioè eh, un brand che è presente su diversi canali. Il canale principale rimane la farmacia, quindi che è il nostro canale di vendita preferenziale con la presenza di un esperto nel punto vendita. Che può andare a far vivere un'esperienza al consumatore e sappiamo che in italia la figura del farmacista è ancora una figura molto importante una figura di riferimento e quindi il canale di farmacia rimane il nostro canale eh, preferenziale. Poi abbiamo creato il nostro sito e-commerce e questo già da diversi anni eh, con quindi la vendita dei nostri prodotti sul nostro sito ma anche su siti di eventuali eh, farmacisti che hanno creato il loro sito online, quindi gli Retail. E poi il terzo canale è il Retail. Ad oggi in Italia abbiamo due boutique, una a Milano e una a Venezia. Eh, il nostro obiettivo è sì di far conoscere i nostri prodotti e il nostro brand, ma anche di far conoscere tutta la parte di servizio Uh, con quindi un, uh, una cabina per esempio nella nostra boutique di Milano dove proponiamo dei trattamenti viso e corpo a base uh, dei nostri prodotti ma anche delle tecniche specifiche che sono state insegnate alle vinoterapeute quindi mh, stiamo parlando veramente di vinoterapia che è un concetto che è stato creato da Codali eh, proprio a Bordeaux eh, con dei metodi particolari di applicazione dei nostri prodotti per tra- dei trattamenti viso e corpo e abbiamo anche eh, qualche, qualche punto vendita diciamo, nei, in alcuni coin eh, in Italia quindi questa è un po' la visione omnicanale del nostro brand eh, è vero che questo approccio omnicanale eh, lo andiamo a completare con un programma CRM quindi un programma per la consumatrice che permette di offrire alla consumatrice di, eh, un'esperienza molto piacevole a 360 gradi perché lei può accumulare dei punti su tutti i nostri canali di vendita. Quindi in qualsiasi punto vendita vada a comprare prodotti codali che sia online o offline, lei accumula dei punti che può poi trasformare in regali e questi regali possono essere ritirati sia online che offline quindi diciamo che mettiamo a disposizione un percorso 360 che non si ferma all'online o all'offline o ad un canale predefinito quindi questo approccio omnicanale è un approccio che abbiamo iniziato già da diversi anni in Italia con l'apertura del nostro sito e-commerce e quindi è vero che in questi due anni di pandemia noi siamo partiti un po' vantaggiati in quanto il nostro sito era già pronto a ricevere tantissime consumatrici che si erano spostate dall'offline all'online con un'esperienza diciamo una customer experience sul nostro sito che fosse già eh, molto molto alta. Questa nostra uh, attrezzatura nell'avere già un sito pronto ci ha permesso di proporre in quel periodo dei, dei servizi unici. Uh, per esempio durante il lockdown abbiamo messo in piedi un servizio di consulenza online che permetteva alla consumatrice di quindi fare una consulenza insieme ad una consulente codali della sua pelle a seguito di questa consulenza che veniva effettuata effettuata da un punto di vista diciamo digital, eh, le pro- gli erano proposti dei prodotti codari che lei poteva decidere di comprare o online o offline e in quel caso eravamo noi proprio ad informare la farmacia più vicina a casa della consumatrice dell'arrivo di questa consumatrice che veniva solo a ritirare diciamo i prodotti nella farmacia. Quindi in quel caso riuscivamo pure a portare del traffico dall'online all'offline e in un periodo comunque eh, difficile per i punti vendita fisici a portare consumatrice nel punto vendita eh, che era un servizio molto apprezzato da parte dei dei nostri clienti farmacisti. Oggi che abbiamo ripreso eh, le esperienze nel punto vendita Eh, utilizziamo per esempio questi dati del nostro programma CRM per invitare le consumatrici a venire nelle farmacie per eh, degli eventi che possano essere degli eventi durante il giorno ma anche eventi serali quindi un po più eh, un po più accattivanti diciamo in quanto offriamo veramente una una bella esperienza che non ruota soltanto intorno al, al marchio ma veramente creiamo un evento insieme ai nostri clienti farmacisti.
0: Secondo il Global Newswire solo nel 2020 il mercato dei prodotti per la cura della pelle è stato valutato oltre 140 miliardi di dollari, un trend destinato a crescere del 4% oltre il 2026. Il merito è sia di celebri skin influencer come Haradam e Yarbrow, sia di una nuova ondata di consumatori che ora ricerca veri e propri rituali di bellezza a base di prodotti di alta qualità. Quali pensi siano i nuovi fattori indispensabili per avere un successo nella vendita di questi prodotti?
1: Allora, noi ci siamo fatti questa domanda eh, proprio nel 2020 perché siamo eh, assolutamente sicuri che la pandemia abbia avuto un impatto su eh, quali che sono i fattori, quali che sono le cose che guarda una consumatrice che compra prodotti beauty. Eh, per questo abbiamo svolto un'indagine del mercato beauty in Italia a luglio 2020 eh, per andare ad evidenziare quali fossero le tematiche importanti per le consumatrici. Eh, al momento diciamo che la consumatrice che compra prodotti di bellezza in farmacia ricerca soprattutto efficacia dei prodotti e ingredienti di origine naturale, quindi rimane l'efficacia eh, il primo fattore mentre eh, la naturalità del prodotto arriva come secondo fattore e anche usciva fuori delle indagini che quello che ricerca una consumatrice quando viene in una farmacia è proprio il consiglio dell'esperto e del farmacista. Oltre a quello abbiamo visto che c'era un interesse diciamo crescente sul tema dell'ecosostenibilità. Ovviamente al momento l'impegno in termini di ecosostenibilità di un brand non è determinante per l'acquisto in quanto efficacia e naturalità del prodotto arrivano prima però siamo assolutamente sicuri che questa tematica dell'ecosostenibilità farà domani parte dei tre primi attribuiti eh, riguardati dalla consumatrice. Quindi, eh, come, come ti anticipavo prima, noi siamo nati come Codalì come un brand efficace e naturale, quindi ci ritroviamo al 100% in questi due aspetti eh, ricercati dalla consumatrice e da molti anni già eh, ci siamo mossi eh, e ci siamo impegnati in vari progetti che ci permettono già di dichiararci oggi un brand ecosostenibile e quindi che ci preparano alla richiesta della consumatrice di domani.
0: A proposito di ecosostenibilità, come sappiamo da settembre 2020 avete iniziato un rilancio di tutte le vostre gambe di prodotti con l'obiettivo di renderli ancora più efficaci e naturali. Da dove nasce questa idea e a quali progetti innovativi apre le porte?
1: Allora, sicuramente non è una novità dire che la consumatrice è attenta a queste tematiche eh, e quindi che è importante per le aziende andare a muoversi su, su quel su quell'aspetto. Noi siamo nati come come brand efficace e naturale e non vogliamo scendere a compromessi su queste due cose quindi sicuramente ehm, partivamo già pionieri in questo in questo ambito. Poi ci siamo anche attivati sul lato dell'ecosostenibilità. Eh, nel 2020 abbiamo iniziato a rilanciare tutte le nostre gamme così che possano essere ancora più efficaci naturali ed ecosostenibili e eh, questo ha, è necessitato proprio internamente una rivoluzione anche della nostra struttura interna in termini di azienda perché eh, con l'obiettivo nel 2020 di iniziare questo rilancio già negli anni precedenti abbiamo dovuto andare ad assumere eh, degli ingegneri packaging clean, abbiamo sviluppato un team di ricerca e sviluppo quindi diciamo che anche internamente abbiamo dovuto assumere delle persone che ci potessero aiutare eh, verso questa rivoluzione quindi diciamo che il, il, la, l'inizio di questo rilancio è solo la parte visiva dell'iceberg ma dietro è un lavoro di di tanti anni. Quali sono state le aree di lavoro che abbiamo fatto? Il primo punto è l'efficacia con lo sviluppo di nuovi nuovi brevetti eh, di cui diversi brevetti sviluppati con Harvard Medical School quindi diciamo che abbiamo anche dietro una cauzione eh, molto importante di questa grande scuola. Poi abbiamo il secondo punto che è la naturalità e lì eh, ci siamo dati l'impegno di avere più del 96% di ingredienti di origine naturale in tutte le nostre formule e l'impegno di avere 0% di ingredienti dannosi per la pelle o per l'ambiente all'interno della nostra, eh, delle nostre formule. E questo è diciamo, un impegno di Mathilde Thomas, quindi la nostra fondatrice come prima persona, che è andata a stendere, diciamo, una lista di più di 65 ingredienti che assolutamente non si possono trovare all'interno delle formule codali. Eh, e questa lista è in costante evoluzione: quindi, mano a mano che si fanno dei test, che si scoprono che alcuni eh, ingredienti sono dannosi per la pelle o per il pianeta. A quel punto si vanno a togliere eh, delle formule e si va ad, ad ingrandire, diciamo di ingredienti banditi. Il terzo punto è l'ecosostenibilità. Facciamo già parte di due progetti speciali, uno che si chiama One Person for the Planet e un altro che si chiama 100% Plastic Collect, 100% Plastic Collect" e che ci permettono diciamo, di andare a ridare alla terra un po' di ciò che ci dona ogni giorno come brand naturale. Eh, oltre a quello abbiamo lavorato in modo che tutti i nostri pack fossero riciclati, riciclabili o ricaricabili e infatti adesso a gennaio 2022 abbiamo rilanciato la nostra gamma Premier Cru, che è la gamma antietà premium eh, che racchiude proprio tutto questo lavoro con un brevetto sviluppato con Ava Medical School, 97% di ingredienti di origine naturale in tutte le nostre formule di questa gamma, una gamma che è vegan e dei packaging che sono riciclabili e per la prima volta le due creme sono anche ricaricabili. Quindi andiamo a vendere proprio le ricariche eh, come referenze separate della crema e questa è una grande novità per noi.
0: Ci hai accennato a due progetti speciali, 1% for the planet e 100% plastic collect. In che cosa si differenziano e in che modo contribuiscono a salvaguardare l'ambiente?
1: Allora, come ti anticipavo, noi facciamo parte da One Person for the Planet eh, già da diversi anni perché siamo entrati a far parte dell'associazione nel eh, 2012 e siamo stati il primo brand di bellezza a far parte di questa associazione creata, diciamo, da Yvon Schwienach, che è il fondatore del brand Patagonia, non so se, se conosci. Um, quindi noi andiamo a riversare un per cento del nostro fatturato mondiale a queste associazioni partner, uh, associazioni ambientaliste. Al momento per esempio per Codali vuole dire uh, aver piantato più di 9 milioni di alberi attraverso il mondo, andando quindi potenzialmente a compensare per quattro volte quelle che sono le nostre emissioni di di CO2 come azienda. Questo è quindi il il primo progetto dove Codaly si è impegnato in termini di ecosostenibilità. Oltre a quello, nel 2020 Codaly ha creato un nuovo progetto. Questo progetto si chiama 100% Plastic Collect e ha per obiettivo di raccogliere e riciclare la plastica in Thailandia eh, paese che si trova al sesto posto oggi eh, al mondo per inquinamento marino, quindi la plastica viene raccolta eh, e viene poi riciclata localmente sotto forma di granuli che possono essere riutilizzati per produrre mattoni per esempio e quindi utilizzati per nuove costruzioni. Eh, L'idea è veramente di andare a dare una seconda vita ai rifiuti e in questo contesto noi come Codalie abbiamo soltanto nel 2020 raccolto e riciclato più di 600 tonnellate di plastica. Eh, il nostro obiettivo è entro fine 2022 quindi entro fine di quest'anno di essere quindi Plastic neutral: cioè di eh, raccogliere e riciclare plastica quanto noi ne produciamo eh, come come azienda.
0: Dorini, il nostro podcast è in conclusione, ma prima vorrei con te volgere lo sguardo al domani. Come descriveresti il futuro di Codali in tre aggettivi?
1: Allora, se dovessi descrivere il futuro di Codali in tre aggettivi, inizierei sicuramente eh, dall'impegno e eh, l'aspetto visionario del brand. Quindi un brand impegnato e visionario, noi come Caudalie parlavamo di naturalità già ad un'epoca in cui non era ancora molto ricercata eh, nell'ambito dei prodotti beauty e facciamo parte di diversi progetti legati all'ambiente da diversi anni. Quindi diciamo che possiamo assolutamente descriverci come un brand impegnato e visionario. Il secondo punto sarebbe eh, dire che Caudalie è un brand al passo con i tempi Eh, vogliamo assolutamente rimanere un brand attraente per i consumatori, un brand glamour e moderno che quindi i nostri consumatori hanno piacere a ritrovare nel loro bagno, che hanno piacere ad applicare eh, sul loro viso e quindi sicuramente questo aspetto diciamo di modernità. Eh, E il terzo punto, terzo aggettivo direi un brand consumer centric, in quanto vogliamo concentrarsi sulle richieste dei nostri consumatori quindi efficacia, trasparenza, vicinanza al consumatore eh, per essere presente lì dove sono i consumatori che sia online o offline e questo diciamo, eh, va a, a corroborare la nostra strategia omnicanale.
0: Dorina, è stato un vero piacere averti i nostri microfoni e mi auguro di rincontrarti presto per un nuovo podcast. Si conclude qui questo episodio di Radiocom Com Cafè, il canale podcast di Libera Brand Building Group. Se avete piacere di ascoltare altri episodi potete collegarvi a Radiocom.café, Spotify, Spreaker, Google Podcast o Alexa.